0: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 18 de octubre y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz Canel llama fracasados y fracasados a los emigrados cubanos que critiquen al régimen. La industria alimentaria procesa hoy menos comida que en 2022 por el bloqueo, ha dicho el gobierno cubano. Y te traigo actualización de la situación en Gaza. Allí se teme que cientos de personas hayan muerto en un ataque a un hospital de Gaza, algo que la ONU condena como fuera de cualquier normativa de derecho internacional. Y China funda un instituto para investigar la inteligencia artificial con científicos cubanos. Te contamos los detalles. Esta semana lanzamos entrevista al Sunday Diario de Cuba y fue sobre una historia súper interesante. ¿Te suena la Operación Madrid? A mí tampoco me sonaba. Es mucho menos conocida que la operación Peter Pan y se trata de la salida del país de 3.000 niños cubanos hacia Madrid. Te voy a contar la historia. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Porque hay algunos que se van, no voy a hablar en términos absolutos si son más o menos, pero que realmente no encuentran el sueño americano. Quedan en una situación más desventajosa que incluso, que la que pueden estar en Cuba, por lo menos quedan en una situación de más inseguridad social. Miguel Díaz-Canel se refirió en términos de fracasados, losers, a los emigrados cubanos críticos con el régimen y volvió a descargar en Estados Unidos toda la responsabilidad del éxodo que sigue en la isla. Esto en entrevista con la periodista Arlene Rodríguez Derivet, que se transmitió por la Mesa Redonda. Dijo que los que no encuentran el sueño americano quedan en una situación peor que la que se vive en Cuba, pero es tanto el odio que les han inculcado que no son capaces de reconocer que el país a donde fueron no los acogió como ellos esperaban. En una enorme falta de respeto al casi medio millón de cubanos que han salido del país, Díaz Canel afirma que muchos han fracasado y ese es el verdadero motivo de su odio. Sería bueno saber cuántos de estos fracasados quieren regresar a la isla. Así lo escribió el activista Maldiel Jorge Castro en Twitter. Cuba a diario. Ya hablamos de crisis alimentaria. El ministro de la industria alimentaria Manuel Sobrino Martínez afirmó este martes, ojo, en el programa La Mesa Redonda, donde se dicen las mayores mentiras de la historia, que en Cuba existe capacidad para producir todos los alimentos que necesita el pueblo. Entonces, ¿dónde están? De la escasez de comida que golpea a los cubanos, culpó, por supuesto, al embargo estadounidense. Si fuéramos un gobierno neoliberal, dijo, capitalista, compraríamos una gran cantidad de materia prima y muchos cubanos no podrían adquirir los alimentos, cosa que ya está pasando. Así lo dijo el ministro, que en 2020 propuso programas con gallinas de crepitas, sangre y tripas, y fue motivo de burlas, por supuesto. Como prueba de esa capacidad, dijo que que en Cuba pues hay más de 100 empresas y 800 fábricas para procesar alimentos. Además, hay capacidad para procesar 730.000 toneladas de harina al año, 60.000 litros de leche y 100.000 litros de yogur, según otras cifras proporcionadas por Saurino Martínez, para enseñar músculo alimentario, músculo que no se ve en las calles. Y no dejamos de mirar a Gaza, es terrible la situación humanitaria en la zona, se teme que cientos de palestinos hayan muerto tras una gran explosión en un hospital de la ciudad de Gaza que fue alcanzado por misiles de Israel, aparentemente, según las autoridades palestinas, aunque el gobierno de Benjamin Netanyahu lo niega. Estamos hablando de posiblemente más de 500 muertos, incluidos niños, enfermos, personas mayores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este ataque y dice que los hospitales, las clínicas y el personal sanitario están estrictamente Protegidos por las leyes internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará a Israel hoy miércoles, pero bueno, se canceló una cumbre eh, prevista en Jordania con líderes árabes que tenía. Estaremos pendientes del por qué. Al menos 600.000 palestinos han huido del norte de la Franja de Gaza hacia el sur desde las advertencias militares israelíes. El gobierno de Israel ha bloqueado suministros esenciales a Gaza en represalia por el ataque de Hamas el 7 de octubre que dejó 1.300 israelíes muertos, además de personas secuestradas que siguen en manos del grupo terrorista Hasta el momento. Cuba a diario. China funda un instituto para investigar la inteligencia artificial con científicos cubanos. La Universidad de Estudios Internacionales de la provincia china, Hebei inauguró el lunes el Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial, que es un proyecto que comenzó a gestarse en abril del año 2019 con la Universidad de Camagüey, Ignacio Aramonte, lo como líder, así lo reportó la emisora Radio Cadena Agramonte. El proyecto integra a dos expertos en el campo de la inteligencia artificial por residentes de Bélgica, España, Estados Unidos Japón, Alemania, México Venezuela, Chile y Cuba Bueno, este proyecto tiene como objetivo, según se comentó, eh, pues contribuir al desarrollo social de la inteligencia artificial en áreas como la biotecnología la biomedicina, el medio ambiente, la energía renovable, la calidad de vida del adulto mayor, la agricultura y también las telecomunicaciones. Oye, oye. Y la entrevista del Zoom de Diario de Cuba esa semana fue eh, con María Pérez. Te puedo decir que ha sido una de las historias más interesantes que me ha tocado cubrir hasta el momento. Ella es la hermana de uno de los 3.000 niños que fueron enviados a Madrid entre 1966 y 1974 por sus familias en Cuba en lo que se conoció como la Operación Madrid, facilitada por un cura cubano que vivía en España en ese momento llamaba Antonio Carmiñas. Poco se sabe de este suceso, eh, en la literatura casi no se encuentran informaciones sobre el tema, mucho menos que de la operación Peter Pan. Las principales diferencias eh, entre las operaciones fueron que los niños enviados casi todos eran varones, ya mayores, eh, o sea, adolescentes, no tan pequeños como en Peter Pan, de entre 13 y 15 años. Las familias habían solicitado la salida del país y en ese momento no dejaban salir a los varones desde 15 a 27 por estar en edad militar, así que pues los padres tomaron la dura decisión de sacarlos antes a España para luego poder reencontrarse con ellos en Estados Unidos. Esos procesos pudieran tomar de dos años a trece años de una separación familiar. La otra diferencia eran los estratos sociales, Estas familias es de la Operación Madrid era realmente pues, eh, una representación de la sociedad cubana. Habían chinos, negros, muchos niños de provincia. No era la élite o personas que estaban en contra del gobierno cuando triunfó la revolución. Eh, también dada la, el momento, ¿no? Los años. Esto fue ya entrado en los años 1966. Ahora María Pérez habla de la historia de su hermano, con el que se pudo reencontrar en Nueva York dos años después, en un libro que se llama Cuando salí de Cuba y que recoge además el testimonio de 49 muchachos más que pasaron por la misma situación que su hermano. Solo uno de los entrevistados no se reencontró nunca con su familia. Vamos a escuchar un pedacito de lo que nos contó María y él se fue en un avión de KLM para, para España eh, cuenta él, él, él nunca había hablado de esto, o sea, esto cuando hay un poco de catarsis en, en todas las historias de todos los muchachos que, te, que casi ninguno habló mucho de eso y, y a algunos hasta se les habían olvidado los detalles cuando empiezas a preguntarles, empiezan a recordar y empiezan. te puedes imaginar lo emotiva que son todas estas entrevistas que las hemos grabado porque fue una separación muy difícil. Acuérdate, todos estos niños eran niños de su casa, de familia. Y te cuento que, bueno, la entrevista completa te la recomiendo de verdad. La puedes ver en la página de Diario de Cuba, eh, desde TV en YouTube también, ¿vale? Entonces, hasta aquí llegamos. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Estamos contigo el lunes a viernes. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos mañana.